0: 2,001 某年，锤子和学姐成婚，给我发来请柬。请柬快递到家，我扫了一眼，扔在了桌上。过了不到两分钟，锤子的电话打了过来：“请柬收到了吗？”他笑嘻嘻的问我：“什么请柬？”锤子愣了愣。哦，没收到。电话里锤子沉默了几秒。我在心里骂，居然还他妈有这么贴心的快递服务！一边继续装。送错地方了吧？没签收啊。锤子无视我的话。山长水远，不去。锤子家离我有半个北京城的距离呢。说说没钱包红包。我随口一说，我已经饿了一天了。你知道我昨天晚上吃的什么吗？上星期剩的米饭。包包那我还好意思舔着脸去啊？滚！别来，你丫千万别来！来了我打死你！电话挂了，我等了一会儿，给锤子发了条短信。真的不用我包红包？锤子很快回复：大宽说他包两千，你看着办。我摔了手机，过了一会儿，我又默默的捡起了手机，回复。恭喜啊，锤子！说真的，锤子喜欢学姐的事儿，最早只有我和大宽两个人知道。学姐长得不算美轮美奂，瘦，用大宽的评价就是从上到下一马平川。但是锤子喜欢。大学入学的时候，所有社团都在宿舍楼下一水排开了阵仗，敲锣打鼓招新。招数可以说是无所不用其极，有妹子的出妹子，有帅哥的出帅哥，什么都没有的就挂个牌子，说参加社团可以加学分，照样门庭若市。我和大宽是纯为了看妹子，拖着两条板凳转了一圈，看哪个社团桌子围的人多，就把板凳一放，站在上头往是非中心看，看够了就走。后来不过瘾，挑好看的妹子如法炮制，再看一遍。转到第三圈我忽然想到了什么。锤子呢？我问大宽。我俩站在板凳上扫视全场。哎，那儿呢？大宽忽然说。我顺着大宽指的方向看，瞬间。胃跌进了肠子。锤子正趴在一个冷冷清清的桌子前头，弯腰填表格。他对面坐着一女生，太远，脸看不清，倒是能看清桌子旁边竖着一个丑到混蛋的海报吧。散文社。我和大宽面面相觑，然后大宽问了一个很有水平的问题。散文是什么呀？锤子参加了学姐的社团。锤子说学姐很温柔。锤子说学姐很有才。锤子说学姐文章很美，说话声音很好听。锤子说学姐其实长得挺不错，属于耐看型。锤子说：“学姐其实哪儿都好，连不好的地方都好。”我和大宽戴上耳机打游戏，不理他。实在憋不住，去上了厕所，就听到锤子在一边念叨：“我要追学姐。”打那以后，锤子一发不可收拾，几乎每天向我们报告新进度。学姐没男朋友，单身一年半。学姐学习很认真，虽然成绩一般。学姐一个人发起了散文社，从光杆司令到现在十个固定社员。学姐觉得锤子的文章写得不错，经常找他说话。后来大宽听得实在不耐烦了，就问：“哎，你表白了没啊？”锤子还在给我们说，散文社加上他一共仨男的，其他两位一个斜眼儿，一个丑逼，毫无竞争力。听到这话呢。先是一愣，锤子低声说：“我们都不说。”话，锤子吭哧了一会儿，挤出一句：“我,我找合适的机会。”大宽从鼻子里哼了一声：“这就是小年轻，没谈过恋爱。”锤子不在的时候，大宽点评：“表白有什么合适机会？喜欢了就喜欢。”不说，别人永远不知道。大宽说：“除非一开始就不想让人知道。”我点点头。其实啊，就是没胆子给自己找一台阶下。我点点头。这点勇气都没有，怎么追到姑娘？还要什么爱情啊？我点点头。哎，我忽然想到一件事儿。哎，你谈过恋爱吗，大宽？大宽傻在座位上，没,没，然后理直气壮的反问我：“你谈过？我也没。”然后我俩抱头痛哭。锤子后来成为了我们三个中唯一一个在大学谈过恋爱的，这件事儿说到底还是大宽的功劳。锤子一直对学姐有心没胆，拖了一整个学期，表白的话一句都没说，倒是对学姐的事儿了解的巨细无疑。天学姐每天早上吃什么都清楚，这种变态一样的恒心让我佩服的五体投地。大一临近期末，有一天锤子突然问我：“哎，你知道这附近有什么好餐厅吗？什么样的餐厅算好餐厅？”往贵了说，你你要干嘛？请学姐吃饭。你想当副社长？我有点意外。期末前都是各大社团预备更新换代的时候，竞争极其惨烈。据说很多社团的社长这一个星期都不用准备伙食费。但我真没想到，散文社这种社团还需要这个。这种社团也要贿赂的话，其他社团就只能潜规则了。嗯，学姐刚忙完活动回来，还没吃饭，我想请她吃顿饭。这么隆重，你想趁机表白啊？锤子想了想，又摇头。我觉得吃饭的时候不合适。这时候，大宽推门冲了进来，双眼放光。谁？刚才谁说邀请吃饭？我还没来得及说话，大宽已经握住了锤子的手。合适，合适，这有什么不合适的？说吧，吃什么？早说呀你！这星期没钱吃饭，饿死老子了。最后，我们出现在校门口的烧烤摊我们四个人，三个男的加学姐。学姐吃的莫名其妙，锤子吃的一脸郁闷。我来回打量他们的神色，顾不上吃，只有大宽横撕鸡翅，竖啃板筋，吃的没飞色舞。四个人挤在一张小桌子上，谁也不说话。今天，学姐小心翼翼地开口：“老板，加十个肉串。”大宽一嗓子喊出来，学姐把嘴闭上了。嗯，你们的活动。锤子小心翼翼的开口：“老板，羊肉多放辣子啊！”大宽又一嗓子喊出来，锤子也把嘴闭上。我在心里狂念：“大宽，你个大傻逼！”念了好几百遍，同时不停地踩他脚。大宽好像毫无知觉，只管埋头大吃。锤子看他的眼神，几乎随时要和他拼命。我赶紧攥住桌上所有吃剩的仙子，放在锤子拿不到的地方。吃了二十分钟，大宽突然站起来：“嗯，吃饱了，我们先走了，你们慢慢吃。呃，还有啊。”他看着学姐，指指锤子：“呃，锤子喜欢你，自己不敢说。我们是来给他壮胆的。”说完。他迈步起身，我们仨都陷入了震惊。震惊之余，我忽然想到，哎，等等，我们先走，我们是什么意思、啊？没等反应过来，大宽已经拉住我的胳膊，一路把我脱离现场。我他妈还一口没吃呢！我一边挣扎一边喊着：“大宽不理我。”我伸着脖子朝烧烤摊那边看，看到锤子低着头坐在桌边，对面的学姐手背托腮，笑意盈盈地看着他。两个小时后，锤子回来，进门就说：“他和学姐在一起了。”我和大宽都很高兴，这是好事儿。唯一的代价就是……大坤的脚肿了，缺课一周。锤子和学姐过了两年的大学恋爱生活，学姐的生活很规律，每天基本上就是上课、看书、自习、社团活动，就是这些事儿。除了上课，大多数的时候锤子都陪着他。这混蛋以前从来没在上午十一点前起过床。现在居然也开始早睡早起了，甚至在上大学一年后，头一次跨进了自习室的大门。据说他走进自习室的第一句话是：“我操，这么多人！”学姐看他在自习室待得很痛苦，就让他回去。锤子摇头，在你旁边，什么事不干也高兴。我和大宽在他们身后狂嘘锤子，然后我们被一众学霸赶了出去。锤子就这样和学姐一起自习，一起看书，一起吃饭，一起逛街。如果不是亲眼所见，我都不知道锤子还有这么体贴细致的一面。这厮和我一样穷，有时候比我还穷，但他会省下零星的钱给学姐买东西。他们出去吃饭。锤子也都是抢着付钱，不过每次他回宿舍都会发现钱包里多了几张钱，刚好是刚才付掉的数目。你什么时候把钱放到我钱包里的？锤子给学姐打电话问。你猜呀、啊？电话里学姐温柔的声音传来。我和大宽竖着耳朵，锤子看我们一眼，去阳台继续打电话。哎，太没义气喽！这样到了他们认识的第三年，学姐毕业，考上了另一所学校的研究生，离我们不远，和锤子还是天天见面，腻到不行。第四年，锤子毕业，考研失败，在一家小公司上班，赚可怜巴巴的钱，租的房子离学姐隔着四条环路，经常加班。俩人不再天天见面了。第五年，学姐研究生毕业，锤子离职，打算回老家。他怎么办呀？我和大宽问锤子，学姐是本地人，等我牛逼了，回来娶她。操，那得等多久啊？锤子沉默，过了好一会儿才说。我想了很长时间，我在这里混着很难给他最好的生活。哼，你回老家就能给他最好的生活？锤子不说话，你就是没胆子逃避现实。大宽说：“当年你不敢表白，现在你不敢担当，表面上温柔体贴，一有事儿就恨不能挖个坑躲起来。”有本事你躲一辈子呀！我要静一静，好好想想。想个蛋！等你俩想明白了，人家肯定不在了。那你让我怎么办？你以为我愿意跟他分开啊？我在这儿看不到未来。你还没试过，怎么就知道看不到未来啊？你知道个屁！去你妈的！我们不欢而散。锤子坚持要走，学姐哭着劝他，劝不住。锤子说要回老家开公司，一年，最多两年就可以赚到曲学姐的钱。我答应你，很快就回来。在北京不能开公司，成本太高了。你可以不开公司的。留下工作不好吗？我们不着急结婚。我不喜欢北京。你说过你挺喜欢北京的，但是我更想给你最好的生活。你在这儿，每天都是最好的生活。锤子不说话，锤子还是走了。学姐去车站送他，哭成了泪人。我在一边看着，心里五味杂陈。大宽干脆就没来，扬言要和锤子绝交。最后当然也没有绝交，只是少了联系。锤子一回去就是一年，从最开始意气风发，到逐渐面对现实。我们三个的 QQ 群里，他说话越来越少。我零星的得知他的一些消息，他公司开的并不顺，人也变得冲动急躁。我和大宽给他打电话，都劝他回来。锤子不耐烦的把电话挂了。我们也不知道该怎么办，只知道异地是爱情杀手，尤其是看不到希望的异地。学姐和锤子保持着一天一个电话，通话时间同样由长变短。经常两个人对着手机，不知道说什么。学姐在一家公司上班，工作忙碌，时间一长，她似乎也看开了。有时候和她吃饭，起初学姐每次都会哭，到后来再也不哭，冷静的可怕。就这样吧。我和大宽都有预感，要是一直这样下去，这俩人感情算是完了。直到有一天，学姐给我打电话，说她准备辞职。去哪儿？我正在 QQ 上死缠烂打，让大宽管我一星期的饭。去锤子老家。我脑子嗡的一下子。锤子知道吗？知道。电话里学姐的声音有点闷。他让我再想想。那你再想想，不想了，这样没有意义，无非就是你天天拖下去，拖到拖不下去为止。我不想再这样了。我和他说见面聊，迅速挂了电话。Q Q 里大宽还在跟我哭穷，说他昨天吃的是上星期的米饭，和学姐约在一家餐厅，学姐不说话。我也不知道说什么，我还是头一次看到这样的他，眼神坚定，里头写满了决绝。我只能吓唬他，哎，你知道吗？我有一朋友，女的，大学毕业两地分居，心一横就追随男朋友去了南方老家。后来呢？后来被甩了，自己在陌生的城市打拼，那个辛苦。学姐不说话。我还有一朋友，也是女的，和男朋友异地了一年，心一横，争取了工作调动，也去了南方的老家，男方特感动，发誓说年内结婚。后来呢？后来被甩了，扔了行李，哭着坐着火车回来的，那个惨呐！学姐又不说话。我还有一朋友，学姐“咣”的一声拍在桌子上，我赶紧闭嘴。你说的这些我都知道，但是我还是要去。我不知道该说什么。学姐半天没出声，愣愣的看着桌子一角，眼圈泛红。其实我挺害怕的。你知道，我在这边有家人，有工作，有朋友。去了那儿我就什么都没有了。所有人都在劝我，女孩子不应该这么主动，应该让锤子过来。可是为什么一定要分那么清楚？有些事情难道，有些事情难道不是应该想做就去做的吗？我听着，不说话。我还是要去。他像复读机一样的念叨：“我还是要去。”我不是一定要锤子给我一个家庭或者什么，就算他最后不娶我，我也不在乎。我只是想对得起自己。锤子第一次和我表白的时候，特紧张。磕磕碰碰的，用了十几分钟，就说了一句：“他说他不是什么厉害的人，以后也不知道会怎么样，但他会尽全力给我最好的生活。”他现在也是这么想的，我知道，我都知道，我知道他是什么样的人，也知道他一直以来都会很认真的考虑我。只是那时候他很笨，有点傻乎乎的，却能给我一种安全感。现在他做出了很多努力，我就觉得我们离得越来越远了。这样下去，我们也许只能分开吧。但是我爱了他七年呀、啊，我不想放弃。为什么你们都不支持我呢？我只是想再争取一下，我想知道什么是爱情。我想知道，很多人说不相信爱情，究竟是因为爱情变质了，还是人变质了？我想知道，我们天天都在说爱呀爱呀，到真正面对爱情的时候，我能拿出多大的勇气？如果是你，你怎么办？我说，我他妈怎么知道怎么办？但最后什么也没说，我偷偷把手机从裤子里拿出来，关掉录音，把这段音频发在我、大宽和锤子都在的 QQ 群。半个小时后 ，QQ 群里只有一句语音：大宽神经病一样的狂吼：“锤子，妈逼的，你还是不是人啊？”锤子没说话，头像是灰色的。我忍不住给他打电话，打了三次，没人接。学姐准备辞职的那天，我和大宽去她家找她。学姐已经收拾好行李，门口孤零零的一个拉杆箱。他打算提着箱子去辞职，离职手续办完，当天晚上坐火车去锤子老家。锤子去接你？不用他接，我那边有朋友，先借住在他那儿。他往拉杆箱里装了最后一件东西，抬头看看我和大宽。不用担心，我做好了所有准备。大宽开口想说什么？别劝我，谁劝我也没用。要是我劝你呢？锤子从门口慢慢走进来，我和大宽假装吃惊，轮番大呼小叫。学姐直愣愣的看着锤子，别走了。我来了。锤子到北京已经两天了，临行前只告诉了我和大宽，特意叮嘱不让学姐知道。学姐面无表情的继续看着他。你不开公司了？在北京开。你不是不喜欢这儿吗？锤子先点头，然后摇头。这儿有你，你不担心将来不能给我最好的生活了。锤子接着摇头，我想好了，两个人在一起比什么都重要。我现在不能承诺什么，但我会在这里拼命给你最好的生活，最好的。生活。我和大宽合音，我们结婚吧。锤子不知从哪儿摸出一钻戒，单膝跪地。学姐的表情高深莫测。我们拿什么结婚？你要什么？我要车子。他有车、啊。大宽说着，掏出一串车钥匙，大宽的车。我要房子。呃，他有房子，租的。我说，掏出一串门房钥匙，这房子还是锤子到北京的前一天，我和大宽帮他租的，房租垫付，说好三个月内还清，要是还不清，就杀了他。我不住租的房子，我锤子语塞。学姐仍旧面无表情，却忽然上前抱住了锤子。没关系，我有房子。嗯、孤独的身影，只有钟声陪伴。锤子眼圈红了，我和大宽在一边恨得咬牙切齿。妈的，有房子了不起啊！锤子最后也没要我的红包。他开了家小公司接外包业务，过了一年，慢慢走上了正轨。学姐帮他打理公司的杂事儿，据说两人最忙的时候一星期不睡觉。又过了一年，俩人结婚。我和大宽去参加婚礼，大宽这混蛋喊着说要包两千，后来磕磕哧哧掏出一皱巴巴的信封，里头薄薄一张纸，写着俩大字两千。我默默地把红包藏在了上衣口袋，也是一信封，里头两张纸，每张纸写着一个大字一千。锤子说算了，不用包了，一年前的房租我还没还。算了算，正好四千。我和大宽一人夹住他一条胳膊，叫嚣着让他还钱。我昨天吃的还是上星期米饭呢！大宽狂吼。再后来，我们喝酒了，醉得一塌糊涂。婚礼上，锤子给学姐念了一段话：“我想知道什么是爱情。”我想知道，很多人说不相信爱情，究竟是因为爱情变质了，还是人变质了？我想知道，我们天天都在说爱呀爱呀，到真正面对爱情的时候，能拿出多大的勇气？我的勇气够吗？锤子问学姐。学姐哭得一塌糊涂，我们在底下哭得一塌糊涂。大宽哭得最响，我骂他神经病。大宽哭着说：“操，老子二十六了，还他妈没谈过恋爱呢。”然后我想起来，我也二十六了，我也没谈过恋爱。我们继续抱头痛哭。散场后，锤子开车送我和大宽回酒店，学姐坐在副驾驶，笑脸盈盈。恭喜你，锤子，我第二次和她说谢谢你们。